0: Sobrevivientes, resulta que la semana pasada íbamos a tener una entrevista sobre un tema que desde hace tiempo queríamos abordar y que ameritaba la opinión, creo yo, de un especialista. Eh, ya teníamos la confirmación de la persona invitada, solo faltaba acordar la hora para grabar la entrevista. Sin embargo, cuando le volví a preguntar, no me respondió. Fue como que un... ok... Y bueno, como ya estábamos contra el tiempo, tampoco era la idea presentar algo así improvisado, armado a último minuto. Y bueno, por esa razón no hubo programa la semana pasada. Disculpas por eso. Y esto nos deja una reflexión que si tu amigo o amiga te invita a su podcast, si le dices que sí, entonces... Anda, si le dices que no, entonces no es no. Pero bueno, más allá de eso, vamos de lleno al capítulo del día de hoy. Eh... En la última semana cualquier persona que esté relativamente informada sobre política y sobre fútbol europeo, sí, fútbol europeo, eh, se habrá enterado de la controversia que hubo entre Alemania y Hungría en el contexto de la Eurocopa. Resulta que la alcaldía de Múnich quería iluminar el estadio de la ciudad con los colores de la bandera LGTBIQ, en rechazo a la ley homofóbica del gobierno húngaro. Bueno, la UEFA les denegó la solicitud, hubo todo un bolondrón pero surge la pregunta ¿por qué Hungría tiene una de las legislaciones más atrasadas en materias de derechos LGTBIQ en Europa? ¿Quiénes son? ¿Cómo gobierna en este país? Bueno, bienvenidos a otras latitudes. Comenzamos. Como siempre, primero vamos a contextualizar. Hungría es un país que se encuentra en Europa Central, miembro de la Unión Europea, tiene casi 10 millones de habitantes y es una república parlamentaria. Sin embargo, la Hungría actual, por así decirlo, nace en 1989 cuando se desprende junto a otros países de Europa Central y Oriental de la influencia soviética. A partir de 1990, Hungría asume los postulados de las democracias liberales y experimenta durante casi casi 15 años una especie de bipartidismo entre el centro izquierdista, Partido Socialista Húngaro y él hasta entonces centroderechista Unión Cívica Húngara, más conocida como Fides. Eh, la política actual en este país no se puede entender sin Fides y sin la figura de Víctor Orbán, el actual primer ministro. Fides es, en su fundación tenía el nombre de Alianza de Jóvenes Demócratas, una organización integrada por gente muy joven, eh, y este partido nació en medio de la efervescencia que representó la caída de los regímenes socialistas, si se les puede llamar así, de la Europa Oriental. El partido que nació defendiendo los postulados del liberalismo social y económico, poco a poco giró hacia ser una agrupación de tendencia conservadora y nacionalista, que sin embargo respetaba las reglas del llamado juego democrático. Por eso en 1998, en alianza con otros partidos más chiquititos, eh, Fides logra instalarse en el poder bajo el mando de Víctor Orbán. Hace su gobierno, tiene una política económica decente, se une a la OTAN, pero en las elecciones del 2002 pierde ante los socialistas. Es en el 2010 que Fides y Orbán regresan al poder logrando las dos terceras partes del parlamento. Sobrevivientes, ¿ustedes se imaginan que en sus países el presidente o primer ministro, su partido, tenga las dos terceras partes de la Cámara Legislativa? O sea, puede hacer lo que quiera. Ahí fue cuando las posturas conservadoras y nacionalistas de este partido entraron en un proceso de radicalización, pero aparte de la constitución húngara que fue redactada como se les dio la gana, muchas otras cosas cambiaron en este país, se desmanteló el estado de bienestar, la libertad de expresión se vio limitada y sobre todo se cambiaron las reglas eh, electorales en una especie de gerrymandering, aquí abro paréntesis, el gerrymandering hace referencia cuando se desdibuja y dibuja el mapa de circunscripciones electorales de tal manera para que se beneficie a un partido político. Entonces el partido que está en el poder y hace esta jugada, así tenga pocos votos, va a tener una sobre representación parlamentaria. Mientras que su adversario así tenga mayor cantidad de votos, va a tener una representación mínima. Esto se ve sobre todo en Estados Unidos, donde en la mayoría de casos son los republicanos que cuando obtienen la mayoría en las cámaras estatales, hacen todo tipo de malabares para seguir manteniendo esas mayorías, a pesar de tener eh, menos votos que los demócratas. Claro, los demócratas tampoco es que se salven de hacer estas jugadas. Bueno, cierro paréntesis. Por esta razón, en las elecciones del 2014, Fides volvió a ganar obteniendo nuevamente los dos, terci eh, los dos tercios del parlamento, y en el 2018 ocurrió lo mismo. Oye, Carlos, pero... ¿Acaso los partidos políticos de la oposición no hacen bulla? ¿La población no sale a marchar? ¿La Unión Europea acaso está pintada? Miren, en cuanto a los partidos políticos, ¿qué pueden hacer si juntos con las justas son la tercera parte de la Asamblea Nacional? Bueno, así se llama el Parlamento húngaro. Y es más, ni siquiera pueden llegar a acuerdos porque la oposición va desde liberales, hasta socialdemócratas, hasta la extrema derecha y una unión así parece por el momento poco probable. Orbán y Fides sí también tienen una fuerte oposición ciudadana pero hay que tener en cuenta que el gobierno ha sabido manejar muy bien un discurso nacionalista, populista, eh, identitario que ha pegado en gran parte de la población. Orbán creo yo es uno de los políticos más hábiles de toda Europa y ha sabido crear enemigos para hacerlos confrontar con la población. O sea, y estos enemigos son inimaginables, o sea, son un motor: Son socialistas, liberales, refugiados, feministas, eh, la comunidad LGTBIQ, George Soros, intelectuales, la misma Unión Europea. Además, dentro de todo, la economía húngara ha tenido un crecimiento ininterrumpido, por lo menos desde el 2014, lo que ha dibujado la imagen de un gobierno eficiente y que hace respetar la cultura y soberanía nacional. Por otro lado, la Unión Europea ha tenido una respuesta muy tardía con la deriva cada vez más autoritaria del gobierno de Orban. Y esto en parte por dos razones. La primera es que Fides, que pertenecía al Partido Popular Europeo, y ustedes como recordarán en el capítulo 12 de la primera temporada de Otras Altitudes, hablé sobre las siete familias europeas. Bueno, la más importante es precisamente el Partido Popular Europeo que agrupa a todos los partidos conservadores de la Unión Europea. Bueno, los principales partidos de este grupo, en especial de Angela Merkel, la Unión Demócrata Cristiana de Alemania y el Partido Popular de España, se mostraban muy permisivos con Fidesz porque temían generar una ruptura dentro del grupo, a pesar de que no les gustaba para nada las cosas que se estaban empezando a hacer por allá. Sin embargo, eh, dentro de los de, de los populares, del grupo de los populares, se dio un debate donde se aprobó por amplia mayoría que los partidos del grupo que no respetasen los valores de la Unión Europea serían expulsados. Orban tomó esto como una clara ofensa hacia su agrupación porque, como vuelvo a decir, también es que estos partidos ya estaban empezándole a, a molestar, eh, así que decidió salirse de esta familia política. Lo que en parte también fue un alivio para los populares que ya se estaban cansando de tener que mirar de costado cada vez que Fides hacía su pendejada y media. La segunda razón es que Hungría no es el único país rebelde dentro de la Unión. Generalmente este país tiene a Polonia y a Eslovenia como aliados y en menor eh, proporción a República Checa, países cuyos gobiernos están siguiendo la misma línea que los húngaros. Sin embargo, la, la gota que rebalsó el vaso fue precisamente esta ley recientemente aprobada por el Parlamento húngaro donde se prohíbe hablar de movimiento LGTBQ y compara la homosexualidad con eh, la pedofilia. Fue ahí cuando los líderes de las principales instituciones de la Unión Europea saltaron a criticar una ley que atenta contra los valores mismos de la Unión. Por si fuera poco, 17 gobiernos de los países más importantes, entre ellos Alemania, Francia, España e Italia, enviaron una carta denunciando esta ley. Y en la última reunión del Consejo Europeo, casi todos los mandatarios de las diferentes familias políticas lanzaron sus ataques contra Orban criticando esta medida. Incluso el primer ministro de Países Bajos, Mark Ruth, le dijo Oye, mira papi, si no quieres respetar los valores de la Unión Europea, entonces vete, Qué carajosas se acá, no le dijo eso, pero literalmente, pero al menos le dio a, a entender de que si no le gustaba cómo eran los valores, cómo se conformaba, cómo era la dinámica dentro de la Unión Europea, bueno, la puerta estaba abierta. Y el problema para Orban es que a pesar de que la población de Hungría es muy conservadora y nacionalista, también son uno, es uno de los países donde la población más cómoda se siente en pertenecer en la Unión Europea. Además, Hungría también es uno de los países que más se beneficia de pertenecer a este grupo. Ahora, ¿qué pasará? No lo sé, sobrevivientes. Lo que sí es que Orban está aislando a su país en un momento en que Hungría está en segundo lugar a nivel mundial en fallecidos por COVID per cápita. Según la Universidad Johns Hopkins, que es la institución que mejor ha estado contando los contagios y fallecidos por COVID. Si quieren saber qué país está en primer lugar, bueno, adivinen cuál. Sí, exacto, Perú. En fin. Bueno, sobrevivientes, eso ha sido todo por el día de hoy. Ah, y les tengo un anuncio. El 11 de julio, otras Latitudes, cumple un año de existencia. Sí, estamos bastante felices por, por esto. No puedo creer que ya haya pasado un año. Eh, y para celebrarlo, el viernes 9 de julio vamos a tener un capítulo especial. Así que están invitados. Bueno, yo tenía pensado entrevistarme a mí mismo, pero Pedro me dijo que no, que no sea guachafo. Así que él va a estar en el episodio especial del 9 de julio también. Y nada, sobrevivientes, no se olviden de seguirnos en Facebook e Instagram como otras latitudes. Nos vemos el próximo fin de semana. Hasta luego.